0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です5月5日は単語の節句ですねあの単語の節句といえば勝負に入るかと思うんですが我が家も毎年勝負に入りますというか毎年お風呂に入ると勝負が入っていてあ今日が単語の節句なんだというふうに毎年思い出します多分母か祖母が入れてくれるんだと思うんですが皆さんのお家ではどうでしょうか勝負湯入ったりするでしょうかさあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今日は日本の森里山が持っているすごい可能性のお話ですお話を伺ったのは去年から今年にかけて実に30万部を超すベストセラーとなった里山資本主義の著者もたにこうすけさんですもたにさんは日本総合研究所というシンクタンクの主任研究員です数年前のベストセラーデフレの正体」の著者として知られよく夜のニュース番組にゲストコメンテーターで出ているので見たことがあるという方も多いはずです地域経済の専門家ということで常に日本全国の市町村を飛び回りそれぞれの地域の経済やまちづくりについて調査をされているんですがなんとさんとさ日本国内で行ったことがない市町村はほぼないということなんですそんなたにさんが今最も注目しているのが里山そして今後の日本経済を豊かにするキーワードとして里山資本主義という言葉を提唱しています
1: 里山資本主義はですねマネー資本主義の反対語として作った言葉なんですよマネー資本主義って何ですかっていやあの生活に必要なものをもう全部お金で買ってくるでそのお金が大事なんでもっともっと持ってるお金を増やしましょうこれのマネー資本主義とさだま資本主義はその反対で何でもかんでもお金ばっかり貯めなくても、えー、生活に必要なものも、まあ、そこら辺から調達してきたらいかがですかっ取ってくるとか物々交換するとか育てるとかした方がいいんじゃないかってこれ里山資本主義なんですね。だから里山っていうのは世界の各地に自然がある中でも特に日本のこの人が住んでる近くにある山というのをうまく生かしてきた技術というのはなんか世界的に有名でしてね昔からそのお金だけではなく地元の資源を循環させて大事に育てながら使える分だけ使って回していこうっていうシステムが昔から備わってるんですよ。まあ、一方的に木を取ってくるんではなくてちゃんと育ててその薪取って酸性取ってそしてその、まあ、肥料のもとを作ってそしてそれを保全しとく山を保全するんで養分が流れて海でいろんなものが育ったりそれから木をちゃんと切らないで残しとくんで洪水が起きにくいとかねそういう全てがちゃんと次のことを考えて里山の恵みを生かして生きていくシステムが世界中どこにでもあるかと思ったら結構日本独自らしいんですね。いやそれをまあ世界の人は評価してるんですけど山で木を取ってきたりいろんなものを取ったり育てながら半分お金使うけど半分お金使わずに楽しく暮らしてる人たちがいっぱいいましてねああいう暮らしって都会の人もできないのかしらということでまあ考えたのが里里山山資本主主義義ちょっとと生活に里山を取り込んででみようといういす
0: 実は今日本の里山は「里山」とアルファベット表記され日本の里山をうまく利用した暮らしは世界的に注目を集めているそうです。でも、海外にも自然を上手に使った暮らしってありそうですよね。なぜ日本の里山がそんなに評価されているんでしょうか？海外の実情について伺いました
1: 。もともとはたくさんあったはずなんですけど、文明がですね。木を切りすぎちゃってですね。なかなかそれが回復しないんですよ。例えばその中国なんかもちろん最初はそれでやってるんだけど古代漢の頃から木切りすぎちゃってね山は山になっていくわけですよヨーロッパも長らく里山でやってたんだけど産業革命の時にやっぱり木切りすぎちゃってだからまあ草原じゃないですかあれ本当は全部森だったのにもう回復しないんですよね。で日本はたまたま恵まれた気候風土でものすごく雨が多くて日が出るので切った木が再生して生えてくるんですね。それのおかげで里山の生活がまだ成り立っていて現代21世紀まで残ってた恵みなんですね。ただその戦後燃料っていうと輸入してきた方が安かったんで里山の木を切って燃やすなんていう取り組みがまずなくなっていきましてねそれから今度は農作物も日本で作るよりよそから買ってきた方が安いじゃないかって話になって、まあ、あの里山でやってるような農業は効率が悪いからやめようっていうことで耕作放棄地が大量に発生すると。ということでまああの20世紀の最後の方にもう随分死に瀕していたわけなんですがこれが世の中よくしたもんでね評価変わってくるわけですまずもう油代がものすごい値上がりしましてねバブル崩壊後の20年間で見ても5倍以上に値上がりしてるんですねそれで灯油の方が安いだろうっていうのがついに逆転しましてついにですよ去年からですかね山に生えてる木をちゃんと切ってきて燃やした方が灯油より安いんじゃないのっていう状況がついに50年ぶりぐらいに復活してるんですね大きなな世紀の変化なんですよ
0: 茂谷さんが里山資本主義という本の中でもおっしゃっているのは、日本人全員が江戸時代のような生活をしようということではありません。お金の経済、マネー資本主義のサブシステム、またはバックアップとして里山の暮らしも並行してやっていこうという提案です。そして日本には昔も今もそうした暮らしを実践している人たちがたくさん存在します
1: 今ね山の中であの暮らしている人たちね、まあ、林業もごく一部ですねそれから、まあ、多くは公務員だったり建設業だったりするわけなんですけどみんなね一つの仕事だけだと給料十分に足りないで一つ二つ三つの仕事を同時にやってるケースが多い公務員でも家に帰れば田んぼがあってまあ耕してるっていうケースが圧倒的ですね。でさらにねお金がかかんない都会に比べてる同世代の人に比べて田舎に家持ってる人や借りてる人ははるかにお金かかってないですよまず家賃が安いでそれ食費が安いんですよもちろん自分で作ってれば安いんですが田舎ではね、あの半端物野菜っていうのがすごく多いんですなんでそれはあの量が取れないのって、えー、市場で買ってくれない仕方ないから家にあるっていう野菜が大量にあるんですよ特に一番美味しい時期に一番たくさん取れすぎるじゃないですかででこれで余っちゃうんですねでそれね結局人にあげるんですねだから田舎で子育てなんかしてると自分の農業やってなくても近所の人はもうたくさんもうまんとこ子供いるだろ持ったけとか言ってとろけに来てくれる持ったけじゃなくてとろけてくれるんですねだから都会で子育てをしてるのに比べて子供が多い時期の食費が本当に助かるというかこれ日本で当たり前のことだったんだけど都会はそれがないんですよねこれ恐ろしい話ですよ普通だから子育てしてれば大変だろうっていろんなものもらえるんだけど確かに都会はそれが少ないんですよお前のところはねじゃあ米ちょっと持ってっかとかねそういう支え合いが市場に出すほどの量はないけども近所の人で分け合う分には十二分にあるんですねそれで結果的に現金の支出がやっぱり都会の半分とか何分の一しかかかんないケースが多いそうすると収入が半分ぐらいになっても結局あの収入低いけれどもコストかかんないから差し引き手取りの現金が多いんですねで実際退職した人なんかもねこれ都会でもいいんですけど家の近所で自分が一枚畑を持ってるだけでね食費は数万円月単位で違ってきますねこの安心感は違いますよ結局死ぬまで自分は現金で買い続けるしかない現金なくなったらどうすんだっていうこう不安に苛まれてる人と田舎で家なり土地なりチラッとでも持ってる人では年取ってくればくるほど表目の色がちょっと違ってくるんですよねゆとりを持って暮らしている人が多いですよね
0: このように里山資本主義にはお金がかからないというメリットがありますしかも、お金で換算できない様々なものを分け合って交換し合うことができるというんです。それが手間返しです
1: 。まあ、田舎人が少ない。まあ、田舎にもいろいろありますけど、本当に山奥の場合は人が少ないですし、特に若い人は貴重ですから。で家ちょっと壊れたんだけど、ちょっと誰か来て手伝ってくんないかって言った時に、ついつい断れずに手伝いに行くでしょう。で、それで逆に、自分のところに何か問題が、別の問題が起きた時に、お返しに誰かが来てくれる。これを手間返しと言ってるんですね。A が B の役に立つと B は C の役に立って、ぐるぐる回ってる。あ、江戸時代は昔これを恩送りと言いました。恩返しの逆ですね。人に恩を送っておくと。それがぐるぐるっと回って自分にもいいことあるかもしれない。恩送りの考えでもすごく原始社会にもある考え方ですが最近の経済理論かなんかとこの「恩送りっていうのは実は非常に効率を上げ社会の効率を上げるより長期的に長持ちする社会づくりにはお互いにできる範囲で恩を送っておく手間をかけて手間返しで返しておくとこういうお金にならない取引をたくさん持ってる社会であればあるほど実は強いし安心だし安全いいシステムなんです実は。
0: 森。ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。今朝は里山資本主義。日本経済は安心の原理で動くの著者。茂谷浩介さんのお話、お伝えしました。最後のお話、手間返しって。いい言葉ですよね。あの例えば。お隣のふすまの張り替えを手伝ってあげるでそのお礼に取れたてのお野菜をもらううとということですよね、あのー、昔我が家ではそういうのがあったっていう話をよく祖母がしてくれます、あのー、昔はみんな畑を持っていてでこう自分の野菜をあげたら今度はお魚をもらったりっていうのをしてたんだよって話を聞いていたんですけれど何か今考えるとすごくそれ贅沢なことですよね。お金を使わなくても生活に必要なものがお互いに手に入るということですねこれってこう都会に住んでいる私たちでもできる里山資本主義の暮らし方こういうことできるのかもしれないですよねあのこれについては来週以降もたにさんにお話伺っていきますで次回は今まさに里山資本主義を実践している人たちについてお届けしますのでこちらもお楽しみにそして番組ではあなたの身近な森についてもメッセージお待ちしていますぜひ里山暮らしについて感想や何か意見があったら教えてくださいメッセージは番組ウェブサイトでお待ちしています命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森の森ボイスオブフォレスト